0: Spargel ist eine Delikatesse und seit Jahrtausenden eine Heilpflanze. April bis Juni ist Spargelzeit und deshalb der spargel der Einkaufscheck, Nährwerte, Gemüsevergleich und Zubereitung. Lass es dir schmecken. Hi, hier ist wieder Ralf Bohlmann, dein Herausfinder für die beste Version von dir. Heute die Episode 151 für gesund-lecker Essen und mehr. Spargelzeit, ihr Lieben. Wir sind mittendrin. Irgendwann ab März und bis Mitte Ende Juni gibt es frischen Spargel. Ich meine natürlich heimischen, deutschen Spargel. Frisch vom Feld und auf den Teller. Bei uns kommt heute Spargel auf den Tisch. Ich habe den Einkaufscheck gemacht und Spargel geschält und zubereitet. Und ich habe das Wichtigste zum Thema Spargel recherchiert und für dich aufbereitet, damit du mitreden kannst. Nicht über die besten Sorten, die günstigsten Quellen oder die aller, aller Rezepte aber darüber, was dran ist am Spargel und wie es mit den Nährwerten aussieht, auch im Vergleich mit anderem Gemüse. Woran du erkennst, ob er frisch ist, was die Unterschiede sind zwischen weißen, violetten und grünen Spargel und welche gesundheitlichen Geheimnisse vielleicht im Spargel schlummern. Was ist Spargel? Nun, das, was du als Spargel auf dem Teller kennst, egal ob bleich, weiß, violett oder grün, das sind die Sprossen der Spargelpflanze. Also so eine Art Busch ist das, mit dünnen grünen, naja, Verzweigungen, mit gelben Blüten und mit kleinen roten Früchten dann. Diese roten Früchte sind übrigens leicht giftig. Aber keine Sorge, damit wirst du vermutlich kaum jemals in Berührung kommen. Es gibt ca. 220 Arten der Pflanzengattung Asparagus. Und wir reden über den Gemüsespargel, Asparagus officinalis, so heißt das. Die Heimat dieser Pflanze ist Süd- und Mitteleuropa, Nordafrika und Vorderasien. Bei der Spargelpflanze steckt unter der Erde ein Wurzelballen und aus dem treiben so ab März und bis Ende Juni Sprossen aus und wachsen nach oben durch die Erde ans Licht. Diese jungen Triebe oder Sprossen sind das, was du als Spargel isst. Wenn man die Sprossen erntet bevor oder sobald sie die Erdoberfläche durchstoßen, dann hat man den weißen oder bleichen Spargel. Und wenn man einen Tag wartet, bekommt er eine violette Färbung. Wartet man hingegen, bis die Sprossen etwa 20 cm in die Luft gewachsen sind und erntet sie dann, dann hat man den grünen Spargel. Die Pflanze ist im Grunde dieselbe. Vielleicht kennst du die Felder mit den langen Reihen, in denen man die Erde etwa zu kniehohen, schmalen Dämmen oder Wellen aufgehäuft hat. Die sind für die weißen oder bleichen Spargel. Diese Reihen werden zweimal am Tag abgesucht, und dort, wo eine der Sprossen die Oberfläche durchstößt, wird der Spargel mit einem speziellen Spargelstechmesser etwa 25 cm unter der Erde abgestochen. Das geschieht bis heute noch immer überwiegend in Handarbeit. Und genau das macht den Spargel so teuer. Da laufen Menschen über die Felder und suchen und stechen jeden einzelnen Spargel ab. Beim grünen Spargel braucht es übrigens nicht die aufgehäuften Erdwelle. Man wartet einfach, bis er aus der Erde wächst, und schneidet ihn in der gewünschten Länge ab. Darum ist der grüne Spargel auch oft etwas billiger. Deutschland ist übrigens der größte Spargelproduzent in Europa und der viertgrößte der Welt, mit aktuell etwa 120.000 Tonnen produziertem Spargel pro Jahr. Der mit Abstand größte Produzent weltweit mit unglaublichen 7 Millionen Tonnen ist China. Dann kommt noch Peru, ca. 400.000 Tonnen, und Mexiko mit 140.000 Tonnen und dann schon wir. Mit der heimischen Spargelproduktion. Damit ist der Spargel ganz nebenbei das am häufigsten angebaute Freilandgemüse in Deutschland. Auf über 25.000 Hektar wird Spargel angebaut. Tendenz steigend. Die größten Anbauflächen liegen in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg. Aber auch in vielen anderen Bundesländern wird Spargel angebaut. Was es braucht, sind sandige, lockere, nicht zu feuchte Böden. Man kann Spargel sogar im heimischen Gemüsebeet anbauen. Das ist gar nicht so kompliziert. Spargel wird seit über 5000 Jahren in China angebaut, seit 4500 Jahren in Ägypten und vor mehr als 2000 Jahren haben schon die Griechen und die Römer Spargel verwendet. Zunächst als Heilpflanze. Nördlich der Alpen wird Spargel seit dem 16. Jahrhundert auch als teure Delikatesse gezüchtet und ärztlich verschrieben als Medikament. Dieses Heilpflanze-Ding, das ist ziemlich spannend. Man hat schon früh gemerkt, dass der Spargel harntreibend wirkt. Der Grund dafür ist die Aminosäure Asparagin. Die spielt eine Rolle im Harnstoffzyklus und wird im Körper zu Ammoniak umgewandelt. Spargelt Spargel regt die Nierentätigkeit an und wird empfohlen bei chronischen Harnwegsinfektionen oder bei Reizblase. Es soll sogar Harnsäurekristalle in Nieren, Blase und Muskulatur auflösen. Was ich bestätigen kann, ist die harntreibende Wirkung. Und deshalb trinken nicht vergessen. Und zwar Wasser statt Wein. Kennst du diesen stechenden Geruch des Urins nach einer Spargelmahlzeit? Ich kenne das. Der Urin riecht schon kurz nach der Mahlzeit nach Spargel. Das liegt an der Asparagusinsäure. Die wird bei 40% der Menschen in schwefelhaltige Stoffe aufgespalten. Bei mir ist das offenbar der Fall. Bei den anderen 60% ist das übrigens nicht so. Denen fehlt das entsprechende Enzym. Das bedeutet, bei 40% der Menschen riecht der Spargel nach der Spargelmahlzeit und bei den anderen 60% riecht er nicht. Und das ist schon mal komisch. Und es bleibt noch komisch. Denn selbst wenn diese schwefelhaltigen Stoffe, die bei mir im Urin vorhanden sind, da sind, dann kann sie noch längst nicht jeder riechen. Manche Menschen haben eine Mutation eines Gens im Geruchsrezeptor und die nehmen diesen Geruch gar nicht wahr. Also es gibt Menschen, die riechen nichts nach dem Spargelessen und andere können nichts riechen, obwohl der Geruch vielleicht da ist. Egal, es ist in jedem Fall völlig unschädlich für alle Beteiligten. Spargel ist gesund. Spargel wurde sogar bis ins 19. Jahrhundert ernstlich verschrieben. Laut einer Forschung an der H&B Cowell University wirkt Spargel antioxidativ, immunstimulierend, antientzündlich sowie antibakteriell, kann die Fruchtbarkeit steigern und Leberschäden verhindern oder beseitigen. Klingt gut, oder? Und schmeckt gut. Und wo kommt der Spargel her? Aus Deutschland natürlich. Bitte. Wir sind der viertgrößte Spargelproduzent der Welt. Da brauchen wir keinen Spiegel, Spargel, der aus Griechenland, Spanien oder Peru hergeflogen wird. Gemüse und nichts anderes ist unser Spargel, wird bitte regional und saisonal gekauft und verzehrt. Dann stimmt die Frische, die Qualität und die Ökobilanz. Ich habe heute früh den Einkaufscheck gemacht. Wochenmarkt versus Supermarkt. Ich habe beim gemüse meines Vertrauens auf dem Wochenmarkt vorgesprochen. Beim Eberhard Klotz, hier bei mir in Ludwigsburg. Also, Bleispargel, also weißer Spargel, den gibt's für 8 Euro das Kilo. Herkunft? Bagnang. Das liegt 30 Kilometer von hier. Das nenne ich regional. Qualität? Erste Sahne. Pralle, feste, knackige, quietschende Stangen, wie aus dem Bilderbuch. Gestern Abend geerntet und heute bei mir frisch auf dem Tisch. Und dann gab es noch grünen Spargel aus Weiblingen. 20 Kilometer von hier. Prima. Perfekte Ware, so wie sie sein soll. Die wird es morgen geben. Lecker. Dann der Gegencheck im nächstgelegenen Supermarkt. Der Spargel dort kommt aus Herbstleben in Thüringen. Das sind für mich hier in Baden-Württemberg 400 Kilometer Transportweg. Hm. Der Preis entspricht dem auf dem Wochenmarkt. Und die Qualität war leider unterirdisch. Schlappe, wabbelige Ware, die mochte man gar nicht in die Hand nehmen. Vielleicht war das noch die Ware von gestern und die frische Ware von heute war noch nicht eingeräumt. Das mag sein. Das war es jedenfalls nicht. Ab zu Aldi. Im Internet habe ich gelesen, die sollen tollen Spargel haben. Das interessiert mich. Bei Aldi finde ich dann grünen Spargel aus Spanien in der 400 Gramm Packung für 1,79. Das sind 4,48 pro Kilo. Günstig. Und so schlecht sieht er nicht aus. Nicht so gut wie der Spargel vom Wochenmarkt. Und wirklich günstig. Dann finde ich weißen Spargel aus Griechenland. Schlechte Qualität. Schlechter Zustand. Da frage ich mich, was macht das hier im Regal mitten in der Spargelzeit in Deutschland? Wer da zugreift, ist doch selbst schuld, oder? Und daneben dann deutscher Spargel. Weiß. Aus Leutenbach. Das ist tatsächlich um die Ecke. Das sind keine 20 Kilometer von hier. Es gibt Handelsklasse 2 für 5 Euro das Kilo. 500 Grammweise in Pappe unter Folie verpackt. Das sieht recht okay aus. Und dann gibt es vom gleichen regionalen Erzeuger Weißen Spargel Handelsklasse 2. Die dicken Stangen. Und die sind teilweise fast so dick wie Besenstiele. Aber okay. 1,5 Kilo im Pappkörbchen für 4,99. Das bedeutet 3,33 Euro pro Kilo. Ein Hammerpreis. Die Qualität scheint okay. Regionaler Erzeuger. Ich finde, das kann man kaufen. Ich stehe nicht so auf die ganz dicken Stangen. Und das ist ja Geschmackssache. Auf jeden Fall gibt es hier eine Menge regional erzeugten Spargel für wenig Geld. Vielleicht für die Suppe? Hm. Was ich letztendlich gekauft habe, das ist der Spargel vom Wochenmarkt. Die Qualität war mit Abstand die beste. Direkt beim Erzeuger liegt der Preis übrigens auf dem gleichen Niveau wie auf dem Wochenmarkt. Und wie beim Supermarkt bei mir um die Ecke. Dafür stimmt beim Erzeuger natürlich die Qualität und die Frische. Im Supermarkt kannst du unter Umständen regionale Ware von guter Qualität kaufen. Beispiel Aldi. Und da darfst du dann auch genau hinsehen. Herkunft und Qualität bitte unbedingt einer gründlichen Prüfung unterziehen. Aber das versteht sich ja von selbst. Woran erkennst du frischen Spargel? Die Spargelstangen sind straff und stramm und sie brechen, wenn du versuchst sie zu biegen. Die Farbe ist von Kopf bis Fuß gleichmäßig hell und hat keine bräunlichen Verfärbungen. Die Spargelköpfe sind geschlossen und die sind nicht weich. Wenn du die Spargelenden zusammendrückst, tritt etwas Flüssigkeit heraus. Dann sind sie frisch. Frischer Spargel quietscht ein wenig, wenn man ihn aneinander reibt, und er klingelt etwas, wenn man ihn klopft. Grüner Spargel ist etwas dünner und hat eine einheitliche dicke bitte. Und auch hier sind die Spargelköpfe bitte geschlossen. Und wie hältst du ihn frisch? Ungeschält in einem feuchten Tuch im Gemüsefach deines Kühlschranks. So bleibt er. Frische Spargel, frisch und zwar bis zu vier Tage lang. Was ist mit Einfrieren? Gute Idee. Und dabei bitte vorher schälen, holzige Stellen und das untere Ende entfernen. Beim gefrorenen Spiegel, Spargel, geht das nämlich nicht. Denn der Spargel wird vor dem Kochen nicht aufgetaut. Denn beim Auftauen gibt es Spargelmatsch. Der Spargel wird tiefgefroren in kochendes Wasser gegeben. Dann bleibt er knackig. Also Vorher unbedingt schälen und am besten gleich portionieren. So kannst du deine persönliche Spargelsaison übrigens beliebig verlängern. Frischen Spargel gibt es traditionell nur bis zum 24. Juni, dem Johannistag. Frei nach dem Motto Kirschenrot, tot. Die Pflanzen brauchen Zeit, um sich bis zum nächsten Jahr zu regenerieren und darum ist nach alter Sitte spätestens am 24. Juni Schluss. Und Ganz am Ende der Saison wird der Spargel oft recht günstig abgegeben. Und dann ist genau die Zeit, deinen Spargelvorrat anzulegen, zu schälen und dann geschält, aber ungekocht einzufrieren. Und was ist drin im Spargel? Stichwort Nährwerte. Spargel besteht zu 95% aus Wasser. Das trifft auf anderes Gemüse auch zu. Gurken zum Beispiel. 500 Gramm gekochter Spargel, also eine erwachsene Portion, haben 10 Gramm Eiweiß und 10 Gramm Kohlenhydrate. Kein Fett. 500 Gramm Spargel haben gerade mal 80 bis 100 Kalorien. Das liegt auf dem Niveau von Brokkoli und Blattspinat. Was die Vitamine und Mineralstoffe angeht, lässt sich das Gleiche sagen. Ich habe Spargel, Brokkoli, Blumenkohl, Tomate, Gurke und Spinat verglichen. Und dabei finden sich recht vergleichbare Werte für die Kalorien, für die Makronährstoffe und für die Mikronährstoffe. Brokkoli hat etwas mehr Kalorien und mehr Vitamin C, Spinat etwas mehr Vitamin A und Eisen Unterm, Sprich, unterm Strich ist alles Gemüse. Alles großartige und wertvolle Lebensmittel. Und die beste Lösung ist, alles zu seiner Zeit. Gemüse regional und saisonal. Und jetzt ist Spargelzeit. Das Besondere am Spargel, das ist seine harntreibende und entwässernde Wirkung. Und damit seine gesundheitlichen Effekte für Blase, Harnwege, Nieren, seine antioxidative, immun, immunstimulierende, antientzündliche und antibakterielle Wirkung. Außerdem soll Spargel die Libido fördern. Ich empfehle dazu den Selbstversuch. Ich werde mir hier nicht den Mund verbrennen. Finde selbst heraus. Zur Zubereitung, ganz ehrlich, ich bin kein Küchenchef. Ich lese mich schlau und dann kriege ich das hin. Die Chance ist groß, dass du mehr vom Spargelkochen verstehst als ich. Und trotzdem das Wichtigste hier in Kürze. Spargel, also weißen oder violetten Spargel, schälst du. Du entfernst dunkle oder harte Stellen und schneidest das untere Ende ab. Du kochst Wasser und gibst vielleicht ein bis zwei Teelöffel Salz, ein Teelöffel Öl oder Butter und wenn du magst einen halben Teelöffel Zucker hinzu. Zucker fällt bei uns aus, haben wir einfach nicht da. Aber du ja vielleicht. Vielleicht ein Spritzer Zitrone, dann bleiben die Spargel weiß. Allerdings schmeckt man das dann auch ein wenig. Wenn das Wasser kocht, dann legst du den Spargel hinein, lässt das Ganze kurz aufkochen und dann lässt du den Spargel für 10 bis 20 Minuten bei schwacher Hitze ziehen. Zwischendurch solltest du mal den Garpunkt kontrollieren. Sehr gut sind schlanke, schmale Spargeltöpfe, in denen der Spargel steht. Und zwar nur zu etwa einem Drittel im Wasser. Und der Rest wird von Dampf gegart. Das ist sehr schonend und hält sehr viele von den guten Vitaminen fest. Im Dampfgare sind auch eine tolle Möglichkeit Spargel zuzubereiten. So machen wir das übrigens hier bei uns. Zwölf Minuten im Dampf und die Spargel sind perfekt. Auch hier bleiben durch das Garen mit Dampf viele Nährstoffe enthalten. Da wird halt nichts rausgekocht und mit dem Kochwasser weggeschüttet. Das wäre schade. Spargel roh essen? Aber ja. Roh ist ja nicht nur lecker, sondern auch ganz besonders gesund. Kochen und Garen machen ihn zwar bekömmlicher und sorgen für den typischen Spargelgeschmack. Und es macht ihn, was die Nährstoffe angeht, ja nicht besser, wenn man ihn kocht. Du kannst weißen, violetten oder grünen Spargel roh essen. Roher Spargel schmeckt übrigens nicht wie gekochter oder gebratener Spargel. Er schmeckt etwas anders. Anders lecker. Dünner Spargel ist etwas süßlich und dickere Stangen sind etwas herber. Das kommt durch die Bitterstoffe und die sorgen dafür, dass es sogar besonders gesund wird. Aber das ist nicht jedermanns Sache. Vielleicht probierst du erstmal dünnen, grünen oder weißen Spargel aus. Vielleicht als Spargelsalat mit Kirschtomaten. Mozzarella-Käse, Rucola und einer fruchtigen Vinaigrette. Etwas Salz und Pfeffer drüber und fertig. Grünen Spargel musst du nicht mal schälen. Marinieren übrigens verfeinert den Geschmack. Olivenöl und Zitronenöl, Pfeffer und Salz vermengen und den Spargel in dünnen Scheiben oder Streifen einfach darin ziehen lassen. Spargel lässt sich auch in Säften oder Smoothies verwenden. Da Rohrspargel nicht giftig ist, Darfst du hier gerne etwas experimentieren. Coole Rezepte findest du übrigens auf www.essen-und-trinken.de, auf www.chefkoch.de und auf www.eatsmarter.de. Die Links dazu habe ich dir in die Shownotes gepackt und die findest du auch im Blog auf ralfbohlmann.com. Also, die Zusammenfassung. Spargel? Ja, bitte. Gesund und lecker, wenn du ihn nicht gerade in einer Hollandaise ertränkst. Spargel schmeckt auch ohne sehr gut. Ich mag ihn mit etwas Olivenöl oder etwas Butter. Spargel sollte bitte immer aus Deutschland und möglichst von einem regionalen Erzeuger stammen, egal wo du ihn kaufst. Schließlich sind wir die viertgrößte Spargelnation der Welt. Da brauchen wir keine Importware. Spargel gibt es in Deutschland von Ende März bis Ende Juni. Und wenn du die Saison verlängern möchtest, dann frierst du den geschälten Spargel ungekocht ein. Spargel kannst du kochen, dampfgaren, sogar braten, und auch roh essen. Er ist immer ein leckeres Gemüse. Und eine Besonderheit ist seine gesundheitliche Wirkung. Weil er harntreibend wirkt, gut für Harnwege, Blase und Nieren ist. Und falls du da gar kein Thema hast, weil er immunstimulierend wirkt, antibakteriell und antientzündlich. Und weil er vielleicht sogar das Liebesleben stimuliert. Was immer eine gute Idee ist. Also, Spargel, lass es dir schmecken. Bis zum nächsten Mal. Dein Ralf Bohlmann. Weiter noch eine Frage habe ich noch zum Schluss. Ich plane gerade die Seminare für die zweite Jahreshälfte 2018. Ich denke an ein zweitägiges Format für Menschen, die bereits den Podcast kennen und oder das Buch gelesen haben, die schon den ersten Schritt zur besten Version gegangen sind und die jetzt den nächsten Schritt gehen wollen. Zwei Tage mit gemeinsamen Mahlzeiten, gemeinsamen kleinen Sporteinheiten und viel Zeit für persönlichen Austausch. Zwei bis drei Termine im Herbst 2018, jeweils maximal 20 Teilnehmer. Was hältst du davon? Was würdest du dir wünschen? Schreib mir doch einfach an ralf at damit ich das anbieten kann, was dich wirklich weiterbringt. Einfach kurz schreiben. Nicht lange fackeln. Geht ganz schnell. Ich danke dir. Warte noch kurz. Denkst du bitte daran, dir zwei Minuten Zeit zu nehmen und mir in iTunes deine Bewertung zu schreiben? Vielleicht eine kurze Rezension, zwei bis drei Zeilen? Durch die Bewertung wird dieser Podcast einfach leichter gefunden und das hilft anderen und damit unterstützt du auch mich. Weiß ich, die Mühe machen sich nicht sehr viele. Und vielleicht ja du. Ich danke dir.